0: Ladies and Gentlemen, Media Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Kroneur Radio. Terence Derieux. Complètement rongés par le piratage et fossilisés dans leur modèle de production de compact disques, les majors de la musique étaient il y a 15 ans en plein déclin face à la vague du numérique. En conséquence, non seulement un chiffre d'affaires divisé quasiment par deux entre 2001 et 2014, non seulement l'obligation de fusionner entre elles leurs activités déclinantes, mais en plus un nouveau business, celui de la distribution de musique digitale, confisqué par des plateformes numériques d'un nouveau genre, capable de streamer, diffuser sans téléchargement donc, des millions de morceaux de musique en contrepartie d'un simple abonnement mensuel de moins de 10 euros, vous savez... Spotify, Deezer, bientôt suivis par Apple Music et Amazon Music. Quinze ans plus tard, ces mêmes majors de la musique, ou ceux qu'il en reste, Universal, Sony et Warner, affichent des taux de croissance insolents à deux chiffres et atteignent des valorisations stratosphériques. Celle d'Universal Music a été multipliée par 6, de 5 à 30 milliards d'euros en 8 ans, idem pour Warner Music. Le secret de la résurrection des majors du music business tient en un chiffre, un pourcentage. 70%. C'est en gros leur taux de rémunération en contrepartie de la mise à disposition de leur catalogue aux plateformes de streaming. Avec des avances et des minima garantis prédateurs, équivalents à presque trois quarts des revenus de Spotify, Amazon Music, Apple Music ou Deezer, les Majors de la Musique ont réussi à imposer un modèle génial qui explose leurs revenus via un multiple direct du nombre d'abonnements vendus par les plateformes de streaming. Impossible pour celles ci de gagner de l'argent, vu qu'elles dépendent de trois acteurs dont les catalogues musicaux représentent 90% de l'offre globale de titres de chansons et que celle-ci leur pompe allègrement presque les trois quarts de leurs revenus. La spirale est infernale, plus elles font d'abonnés, plus elles font des pertes et plus les majors voient leurs revenus s'envoler et la rente s'installer. Comment dès lors rééquilibrer le partage de la valeur eh bien, c'est en train d'être chose faite grâce à la généralisation du podcast. Spotify et son patron Daniel Eck ont en effet eu l'idée opportune d'intégrer dans l'abonnement musical mensuel, et vous l'avez sûrement remarqué, une offre audio non musicale de podcasts quali, varié, multithématique et éditorialisé. Ce nouvel usage, en se développant, fait mécaniquement baisser celui de la musique et donc le poids des catalogues musicaux dans l'usage global du service. Dès lors, pourquoi continuer à reverser presque les trois quarts du prix de l'abonnement au major de la musique si l'abonnement Spotify ne repose plus sur une offre à 100% musicale, mais sur l'écoute de plusieurs millions de podcasts audio non musicaux, en plus accessibles sans coût supplémentaire, en tout cas pour l'instant voilà qui inverse le rapport de force dans les discussions tarifaires entre plateformes et majors de la musique et qui risque de mettre fin à la rente des revenus musicaux issus du streaming pour Warner Music, Sony Music ou Universal Music Group. Et ce, même si le nombre d'abonnés au streaming musical continue d'exploser dans le monde. Tout ceci est peut-être la raison cachée pour laquelle Vincent Bolloré via Vivendi s'organise entre la distribution prochaine annoncée de 60% du capital d'Universal Music et les prises de participation progressives du chinois Tencent pour sortir du capital de la major au plus haut de sa valorisation avant que ne se dégonfle la rente des avancées des minima garantis prélevées autoritairement chez Spotify et consorts. D'ailleurs, soit dit entre nous, sur le dos d'artistes qui, dans cette histoire et depuis le départ, n'en voient passer que les miettes. Retrouvez Media Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le